0: 14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Silvia Rúa. Buenas tardes. Vayan apuntando si tienen pensado viajar a la meseta por carretera en 2024 porque el Ministerio de Transportes ha concretado este sábado cuál será la subida de la tarifa del peaje la Guarna para el próximo año. Será un alza del 5%. En, es el mínimo de la horquilla que se ha fijado para las tarifas de los peajes de las vías de titularidad estatal este próximo ejercicio. Sin embargo, el Ministerio hace hincapié en que ese 5% para el uso de la principal vía por carretera que une a Asturias con la meseta supondría hasta un 8,5% de no haber sido por las subvenciones para limitar su alza y por la obligación de dotar las partidas necesarias para que la subida entre 2024 y 2026 se haga de manera escalonada. En todo caso, los vehículos ligeros han venido pagando 14,30 euros en este 2023 entre Campo Manes y León, según recoge la empresa concesionaria Aucalsa, y unas tarifas de 15,55 y 19,90 euros en el caso de los vehículos pesados. Las subida de la tarifa será, como decimos, de un 5%, o lo que es lo mismo, 71 céntimos en el caso de los ligeros, entre 77 y 99 céntimos en el caso de los vehículos pesados. Esto tiene que ver también con la carretera, pero con un suceso registrado esta mañana a la entrada de Gijón por un vehículo incendiado, un vehículo de reparto que, a pesar de las llamas, no ha dejado heridos. El suceso se registró en el ramal de la salida de la A8, en la zona del Llano, hacia la zona de la Rotonda, según recoge Europa Press. Como decimos, sin heridos, pero obligando a la policía local de Gijón a reordenar el tráfico en la zona. Los que no circulan en vehículo privado lo hacen en transporte público. Sobre ello hablaremos en unos instantes. Y es que el Principado destina cerca de 39 millones a sufragar los servicios del Consorcio de Transportes de Asturias. Entre ellos se incluyen los que cubre la tarjeta monedero, la de la tarifa plana de 30 euros al mes, y que roza ya a los 140.000 usuarios, según datos del Ejecutivo Autonómico que ha facilitado esta mañana. Con estas cifras bajo el brazo, el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha sacado esta mañana a pecho sobre la extensión de los servicios en 2024 de esta plataforma Conecta, con ese uso de la tarjeta del CTA que tras ratificar un acuerdo con Renfe se podrá también usar en el tren, tren que recordamos mantiene va a mantener en 2024 su gratuidad. Dice Calvo que esto convierte a Asturias en la región con la plataforma de movilidad referencia nacional.
1: Concebir la movilidad como un derecho, como un derecho que además confiere evidentemente factores de equidad social, de equidad territorial y que convierte a Asturias ...en la comunidad con el sistema de movilidad pública más avanzado de nuestro país. Gracias a la aprobación de los presupuestos del Principado del 2024... ...el año que viene será el del desarrollo de más servicios, de más derechos... ...vinculados a este transporte público. Vamos a dedicar cerca de 40 millones de euros al impulso de la movilidad sostenible... ...tanto en el ámbito del transporte escolar, del mapa concesional... ...con especial atención al medio rural... Y como decíamos, esa plataforma de conectividad que permite que más de 140.000 personas disfruten de una tarifa plana.
0: Alejandro Calvo ha recordado también la intención del Ejecutivo Autonómico de extender el servicio al usuario de alta velocidad por tren, los viajeros del AVE cuando lleguen los trenes a abril y mientras los viajeros del tren que enlaza Madrid y Asturias. Se trabaja en este sentido en que quien ostente un billete de tren de alta velocidad tenga derecho a un transbordo gratis, no solo en cercanías ferroviarias que ya estaba previsto, sino que esta opción se extienda, como ya se anunció, a los autobuses del consorcio CTA.
1: La tarjeta Conecta no solo... No solo va a ser título de transporte para el transporte urbano y de toda la red del Consorcio de Transporte de Asturias, sino que también será título para la gratuidad de las cercanías o para el transbordo de la alta velocidad en su llegada y salida de Asturias.
0: Recuerden además que desde hoy los usuarios de tren pueden ya hacerse con los nuevos abonos gratuitos de Renfe para cercanías, rodalíes, servicios de proximidad y de media distancia para viajar desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. Es decir, que se prorroga la medida aprobada por parte del Gobierno Central que está vigente desde septiembre de 2022, la de la gratuidad de los trenes. La gratuidad que se va a aplicar durante todo el año, aunque por periodos como se venía haciendo de cuatro meses, siendo necesario obtener un nuevo abono en cada uno de estos periodos. Se mantiene el adelanto además de una fianza de 10 euros que será devuelta si se han hecho más de 16 viajes o de 20 euros en el caso de los trenes de media distancia. Y abrimos ahora página política y es que esta pasada medianoche se cerraba el plazo de inscripción al proceso de primarias autonómicas de Podemos en Asturias. Una de las ocho comunidades donde se inició este proceso de elección de nuevo coordinador autonómico. La única diputada con la que la formación morada ha contado hasta ahora en la región, Comadón tomé a la que recordamos se ha, se ha abierto expediente de expulsión pendiente tan solo del proceso de alegaciones para que se consume, formalizaba ayer su candidatura. Aunque lo hacía a través de un burofax porque, según apunta ella y su equipo, se le ha impedido hacerlo de forma telemática a través de la página web de Podemos como es Menester. El burofax con destino a la secretaria de organización Lilith Bestringe y a Jonet de Belarra, la secretaria general del partido es, uno, un paso, es un paso más con el que Tomé y los críticos con la dirección actual de Podemos pretenden plantar cara en el proceso de primarias mientras esperan a que finalice ese proceso de expulsión en periodo de alegaciones hasta el 16 de enero. Además de Tomé, Xunelipe y Laura Tuero, número 2 y 3 de la candidatura, candidatura autonómica respectivamente han formalizado también en el mismo Burofax la presentación de sus candidaturas para formar parte del Consejo Ciudadano Autonómico y al cuerpo de la lista electoral de las europeas del próximo mes de junio junto con las tres personas que encabezan la lista electoral a la junta y han sido expulsadas del partido jorge fernández el cuarto expulsado y 16 personas más que forman parte del mismo expediente y sancionadas con nueve meses de suspensión han solicitado en ese mismo burofax ser también candidatos a formar parte del consejo ciudadano autonómico y también a las europeas esta mañana Covadonga Tomé dejaba clara cuál es
2: la intención eh, la intención es bueno pues presentar una candidatura eh, que, que participe y que en Asturias eh, se enfrente a la que desde Madrid se imponga, que será la candidatura oficial, y que a nivel estatal eh, se enfrente a la candidatura de Irene Montero. Eh, bueno, la idea además de presentar esta candidatura es eh, recuperar el espíritu inicial de Podemos, es decir, un Podemos participativo, democrático, en el que cualquier persona que quiera se pueda presentar a unas primarias en lugar de esta tendencia actual a, a, ¿no? a, a disminuir, a reducir, a, a limitar todo el partido en un grupo pequeñísimo de personas en Madrid que intentan pues, imponer a sus propios candidatos y su propia forma de actuación en los diferentes territorios. Asturias y sí, claro.
0: El proceso de primaria se cerrará el 2 de febrero, pero es posible que para entonces la expulsión de Cobadón Gatomey y del resto de críticos con la dirección se haya consumado. La diputada autonómica reconoce que es un asunto presente en las discusiones que mantiene con el resto en el seno de la militancia con la que habla. En todo caso, ratifica su intención de seguir como parlamentaria en el grupo mixto de la Junta General del Principado, sea o no bajo las siglas de Podemos. Por cierto, que deja también abierto el diálogo y posibles aliados con el resto de la izquierda, sin concretar más. Las personas
2: que estamos trabajando vamos a seguir haciéndolo exactamente igual porque además tenemos muy claro cuál es el objetivo y el objetivo es, desde la Junta General, la que tenemos la suerte ¿no? y, y el orgullo de estar y de participar, eh, defender unas propuestas programáticas que son las que nos trajeron hasta aquí, independientemente de siglas, de paraguas o de partidos, porque para eso bueno, pues hay mucho que construir... Eh, y habrá que ir haciéndolo un poco también dependiendo de cómo se organice el contexto político en general y de, y bueno y de alianzas con otras fuerzas, siempre por supuesto de izquierdas y siempre progresistas y habrá que ir viendo, habrá que ir viendo la respuesta a esa pregunta en este momento, no puede ser concreta porque es algo que no tenemos decidido pero que sé sí que estamos estudiando. Tomé reconoce además que ha
0: habido también diálogo con otros compañeros de Podemos en otros territorios de la, para hablar de la posibilidad de poner en marcha una candidatura conjunta a niveles más allá del autonómico, pero que no ha cuajado quizás reconoce, por cierto desánimo, dice, entre aquellos a quienes han tanteado fuera de la región. El fin de año está marcado como vemos por los cambios, el inicio de 2024 traerá también cambios en las jubilaciones atención porque la edad de jubilación ordinaria subirá dos meses respecto a la vigente, es decir, va a alcanzar los 66 años y seis meses si usted tiene menos de 38 años cotiza, más de 38 años menos de 38 años cotizados por encima de esta cantidad de años cotizados podrá seguir jubilándose a los 65 aunque hay otros cambios, lo que sigue sin ser la pensión de jubilación es un derecho que sea un derecho constitucional, algo que siguen reclamando muchas organizaciones
1: ser Gijón
0: en Gijón, últimos días para ver el mejor Circo de Asturias, acróbatas patinadores extremos, el talento de los motoristas, un sinfín de sorpresas en el Festival de Circo de Asturias en el Parque de los Hermanos Castro hasta el día 7 de enero, para niños y mayores, estás a tiempo, no te lo pierdas, compra tus entradas en festivaldecircoasturias.com A partir de enero, la edad de jubilación legal será de 66 años y 6 meses para quienes tengan menos de 38 años cotizados, pero también a partir de 2024 estará vigente el incremento progresivo por encima del IPC de la base máxima de cotización, que se va a actualizar hasta 2050 en un porcentaje igual a la revalorización de las pensiones. Es decir, según el IPC, con incremento adicional anual de 1,2 puntos porcentuales. Todos estos detalles sobre lo que va a ocurrir es un asunto en el que al menos de momento no quieren entrar las organizaciones que forman parte de la mesa MERP por el blindaje de las pensiones. No por falta de interés, sino porque al aglutinar a un nutrido grupo de organizaciones y entidades sociales prefieren no desviarse del asunto que les atañe a todas, que les hace sumar fuerzas, es decir, el blindaje de las pensiones en la Constitución. Eduardo Madroñal, de la MERP en Asturias, asegura que este es el principal objetivo que persiguen y del que no van a cejar en 2024. Una vez iniciada la legislatura, con un gobierno central ya en funcionamiento, en enero decidirán la hoja de ruta a
1: seguir. Siempre esperamos a que se consolide el, el gobierno, sí que en enero se reunirá la, la comisión de enlace y las el que une a todas las organizaciones y se valorará eh, qué acciones, acciones se van a llevar y qué acciones para eh, plantear con la exigencia de que se aborde en esta legislatura el blindaje de las pensiones a la Constitución, eh, igual que se, se pensaba llevar a los, a los, digamos autonómicos, a los parlamentos autonómicos, aunque no sea su función, pero pueden eh, bueno aprobar e insistir y fortalecer los ayuntamientos, etcétera. Esa es esa es la línea que no está decidido todavía. Pref eh, se prefiere esperar ahora pues a inicios de año.
0: Y nos hacemos eco de un estudio que ha realizado el sindicato Uso sobre la movilidad de los trabajadores asturianos. Estamos entre los que menos se cambian de domicilio para trabajar. De hecho, mirando los ocupados, dice Uso que menos del 2% ha cambiado de domicilio en el último año. Solo Extremadura y Ceuta han presentado menos movilidad. En total han sido 5.700 personas y hay que remontarse hasta 2016 para encontrar un dato más bajo que este. Pero tampoco los parados lo hacen. Solo el 2 con 28% optó por cambiar de municipio. Es el dato más bajo también del país, según el estudio elaborado por USO sobre movilidad laboral y geográfica en el contexto nacional. Además, 147.000 ocupados, 20.800 parados, no han variado de municipio desde su nacimiento. Es decir, en torno a un tercio de la población, tanto de la ocupada como la parada. En este sentido, Miguel Rivero, coordinador de USO Asturias, ve claro además que no solo pesa el componente sociocultural, sino el envejecimiento de la población. Es decir, que los jóvenes jóvenes son más propensos a moverse más, pero principalmente, señala Rivero, el asunto tiene que ver con que las migraciones, las emigraciones hacia las ciudades, tanto de las alas a Oviedo o Gijón como fuera de la región, Madrid principalmente, se da en la etapa formativa. Los jóvenes asturianos se van fuera de su concejo a estudiar, con lo que la sangría poblacional se produce antes de que lleguen al mercado laboral.
1: Que la gente, digamos, que se mueve cuando se está formando, podemos decirlo así. Entonces, bueno, en Asturias eh, sabemos el problema que tenemos en, en determinados ámbitos geográficos, sobre todo del occidente, del suroccidente, en cuanto a que la gente, una vez que se inicia la vida laboral, digamos que no, no se mueve eh, geográficamente. Entonces, la cuestión que nosotros vemos es que hay que, que hay que invertir, eh, digamos, en las, etapas, en las etapas formativas, porque vemos que, que es eh, la conclusión a la, a la, a la que llegamos.
0: Y una, uno de los consejos en el centro de la región que ha ganado población es Siero. El alcalde, Ángel García, tiraba esta mañana de los datos del censo oficial que publica el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2023 y que recoge que Siero ha pasado de 51.792 habitantes a 52.194, es decir, que ha ganado 402 habitantes y superado nuevamente los 52.000. No en vano, el, el regidor ha presumido de ser el cuarto consejo en población de la región, pero sobre todo de ser el tercer municipio de Asturias que más habitantes gana después de Oviedo y de Gijón. Y con estas cifras también en la mano, Ángel García ha reivindicado que se tenga más en cuenta a su concejo.
1: Reivindicar, ¿no? Que siempre lo estamos diciendo, que si yo, bueno, pues eh, vivimos en una, en un contexto autonómico en el que todos los entes y todas las. incluso los propios medios, ¿no? Está todo hecho en, un, en unos años en los que había tres grandes municipios, como son Fijón, Oviedo y Avilés, porque en aquel momento eran los únicos que superaban los 50.000 habitantes y nosotros, bueno, pues en cierto reivindicamos un poco ese papel que tenemos como cuarto consejo de Asturias y que crece en población, que crece en empresas, eh, en, en todo tipo de actividad, con mucho dinamismo, con mucha gana y con y que, bueno, pues creemos que, que debe de. Lo decimos últimamente siempre que hay posibilidad pues ¿no? de que demandamos ¿no? que Asiero, como municipio, pues se le tenga más en cuenta. ¿no? Aquí parece que es Oviedo Generales y el resto, y reivindicamos que nosotros ya no somos el resto.
0: Donde no va a haber sorpresas es en Gijón, que comenzará 2024 con presupuestos aprobados tras un año de prórroga en sus cuentas. El Pleno del 21 de diciembre daba luz verde al proyecto y evidenciaba la distancia entre los dos bloques ideológicos. El bipartito formado por Foro y PP y apoyado por el voto del concejal no adscrito, anterior Edil de Vox, Oliver Suárez, saca adelante unos presupuestos los más altos de la historia que en términos consolidados movilizarán más de 400 millones de euros palomayanos.
3: Afrontar la modernización de la administración aumentar la dotación a las empresas públicas en más de 6 millones de euros, finalizar las obras de la nueva jefatura de policía local, modernizar los barrios o afrontar inversiones esenciales como trasladar a la calzada al carril bici de Poniente son, según la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, María Mitre, algunas de las prioridades que atienden los presupuestos del Ayuntamiento de Gijón para 2024. 300 millones de euros y el consolidado, que incluye empresas municipales y organismos autónomos, queda por encima de los 400 millones. El pasado 21 de diciembre el Pleno Extraordinario daba luz verde a unos números que Mitra aseguraba responden a las necesidades que tienen los gijoneses. Por
0: eso el primer motivo de orgullo para esta concejalía pasa por haber logrado conformar un presupuesto que permite atender todas las necesidades de los gijoneses y las gijonesas y afrontar con garantías los grandes proyectos de futuro sin necesidad de por ello recurrir a un, a un aumento indiscriminado de los
3: impuestos. Parte de las críticas vertidas por la izquierda, PSOE, Izquierda, Unida y Podemos hacían referencia a la falta de modelo de ciudad, inexistencia de diálogo y negociación previa y a la utilización del término presupuestos técnicos. Deben reflejar la ideología política que representan, decían, están elaborados atendiendo a cuestiones técnicas, respondía María Mitre. Son unos presupuestos técnicos, pero no técnicos porque carezcan de dirección política,
0: sino porque al contrario que venía siendo habitual en los últimos años, para la elaboración de estas cuentas se ha tenido en consideración el criterio de los servicios y del personal municipal.
3: Las cuentas aprobaban por mayoría absoluta 13 concejales del bipartito conformado por Foro y PP, más el voto del concejal no adscrito antes de Vox, Oliver Suárez. En la sesión plenaria quedaba de manifiesto el total desencuentro entre la concejala de ultraderecha y este edil presidente de la empresa pública de Ibertia, Sara Álvarez Rouco, Oliver Suárez. Consideramos
0: que aunque sigan vivos a efectos políticos, están muertos a nivel de credibilidad. Han perdido el sentido democrático y se han rendido a la usurpación. Y si lo sacan adelante, solo será gracias al trásfuga.
2: Que mi voto suma el necesario para que estos presupuestos salgan adelante. Que sus descalificaciones no me afectan. En el caso de algunas, solo sirven de terapia para responder aquí pues al maltrato que sufre dentro de su propio partido.
3: El Ayuntamiento de Gijón comenzará así 2024 con presupuesto aprobado tras un año de prórroga. La subida de la tasa de basuras un 30% y la de cejisa, cementerios de Gijón del 5%, son las únicas que contemplan las cuentas municipales. Son las dos
0: y casi 25 minutos. Les pues hablamos ahora de todo un arte que excede lo religioso. Nos referimos a algo que puebla la región estos días de Navidad de un punto a otro, los Belenes. Toda una tradición que perpetúan de manera especial las asociaciones belenistas como la de Oviedo y de cuyo hacer pueden dar cuenta visitando, por ejemplo, la Plaza de Trascorrales de Oviedo, donde está abierta una nueva edición de la Muestra de Belenes y que este año, además, conmemora los 800 años del que se conoce como el primer Belén de la historia el instalado por San Francisco de Asís en Italia en el año 1223. Eulalia Nacimiento, la presidenta de los Belenistas de Oviedo, no se va tan lejos. Hace 85 años en Las Tres ya tenían uno espectacular, dice.
2: Hay Belenes que son realmente impresionantes. Podemos hablar del Belén de Las Tres, que ya tiene más de 85 años, y es un Belén que en su época pues marcaba, yo no sé cómo decirte, un hito, porque hacía noche, día, apareció la luna en el lago, eso no existía en ningún otro sitio muy pocos sitios de España pueden decir que tuvieron un Belén hace 85 años con esos efectos técnicos, o sea que en Asturias el Belén era importante y además se buscaba mucho innovar. En aquella época no existía la electricidad como hoy en día, era una cosa mucho más complicada y el juego lo hacen todo con una serie de productos químicos, llenos de tarros, con líquidos, con agua y sal, que va a... la electricidad pasa por ellos y hace los efectos. Es una maquinaria sumamente impresionante.
0: Y el cómico asturiano Joaquín Pajarón llega hoy al Teatro de la Laboral.
2: Y esa
1: gente que está hablando y dice... El otro día va y me dice Belén que no estuvo hablando con Javi. Hola. Y madre, yes, y hola. Que pinta y hola y metí un medio de... Llega
0: con su espectáculo aquí, centrado, de casi dos horas de duración, en el que dará cuenta de situaciones cotidianas, experiencias vitales, reflexiones sobre el mundo, llevadas sobre las tablas. La cita será a las ocho y media en formato stand-up comedy, es decir, monólogo, llega con, como decimos, este actor, humorista, guionista con la idea de contagiar la risa a todos los presentes. Y si usted, más que de actividad en butaca es de aquellos a los que le gusta mover las piernas antes de las San Silvestres del 31 de diciembre de mañana toda una tradición, puede ir calentando ya con la, carretera de fin, la carrera de fin de año que tendrá lugar en la Pola de Siro esta tarde. Jesús Abad es concejal de deportes.
1: Lo que queremos hacer hincapié es que no es una carrera competitiva, aunque siempre hay gente que quiere venir a ganar, queremos que pueda a disfrutar toda la familia, es asequible a todos los niveles de, de participantes que quieran venir de distintas edades queremos también reseñar que hay una participación muy grande de gente de fuera del consejo, en torno a 350 participantes vienen de fuera
0: a las cuatro y media se iniciarán los cortes de tráfico en las inmediaciones de la plaza cubierta para la celebración de estas pruebas, de las pruebas menores, fijando el corte para la prueba absoluta a partir de las seis de la tarde. Esos cortes efectuados van a permitir restricciones también temporales al paso hacia cualquier zona del casco urbano de la Pola de Siero. Y la banda Drugos estará esta noche con su gira Todo Arde en el Teatro Albeniz de Gijón. Llegan con segundo disco bajo el brazo tras su paso por salas de Madrid como El Sol, Galileo, el Movidic o Siroco. También se han dejado ver en salas asturianas como La Huitense, La Salvaje o festivales como Metrópoli. Y una última nota, en este caso para los vecinos de Castrillón, es que el transporte público en el Consejo va a seguir siendo gratuito en el año 2024 para todas las personas con edades comprendidas entre 4 y 18 años. Los menores de 4 años ya viajaban gratis y están empadronadas, todas aquellas personas que estén empadronadas en el municipio. Así lo ha acordado el Gobierno Municipal, que suscribirá con el Consorcio de Transportes de Asturias un nuevo convenio una vez que el actual, que finaliza mañana, expire, según ha comunicado el propio ayuntamiento esta mañana, este sábado, desde el consistorio, como decimos, como ha comunicado una nota de prensa las condiciones actuales para las personas beneficiarias, es decir, niños y adolescentes castellonenses, se van a prolongar hasta que el nuevo documento esté redactado. Y así llegamos casi a las dos y media, en una jornada en el que el cielo poco nuboso inicial va a ir dejando paso a las nubes y los cielos cubiertos al final de la jornada e incluso lluvias débiles en el oeste. Las temperaturas mínimas sin cambio son en descenso general Ligero, máximas en ascenso Salvo un descenso en cotas altas De montaña, en cuanto al viento Esperamos rachas muy fuertes por la noche En la mitad occidental y también En la zona de la cordillera De momento tenemos a estas horas En el centro de la región, 14 grados Les dejamos ya con la información nacional E internacional que continúa en la Cadena SER